0: Le podcast mensuel qui va à la rencontre de ceux qui aiment et qui vivent pour et grâce aux crypto-monnaies. Je suis Roxane, l'hôte de ce podcast, et dans cet épisode, j'accueille Helmut Banner, le rédacteur en chef du journal du corps, anonyme de son visage, célèbre par sa plume et un T-Rex pour Avatar, et pas n'importe lequel. Sans oublier de mentionner les 45 000 followers sur Twitter. Helmut compte de nombreux fans, lecteurs, dont moi, qui se délecte de sa prose à chaque nouvel article. Je sais que son agenda est très très chargé, surtout en ce moment, alors merci infiniment Helmut d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci pour cette, cette très très belle intro, euh, Roxy, c'est adorable, euh, c'est largement surévalué en termes de… mais bon, ma... je prends, je prends ma foi. Donc Yolana, je vous parle de Polynésie française où il est actuellement 7h du matin et il doit être 18h chez toi, Roxy, en Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc je suis… Voilà, donc je suis bien le gars qui, qui vient d'être présenté. Donc, je suis Helmut Banner, rédacteur en chef du journal du coin Et merci beaucoup, Roxane, de m'inviter dans ton podcast Plan B, que j'ai le plaisir de connaître depuis bien longtemps, même depuis d'autres époques où on a eu l'occasion de se rencontrer, y compris dans d'autres contextes médiatiques. Et c'est avec un grand plaisir que je, que je participe cette fois-ci, après avoir simplement été auditeur.
0: Eh bien, merci à toi, Adi. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec une question que je pose à tous mes invités, sans exception. Quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois du Bitcoin ou alors était-ce peut-être déjà d'une autre crypto-monnaie Est-ce que tu t'en souviens,
1: souviens Je m'en souviens. Je m'en souviens. Je me plais à dire que quand on est dans, dans le sujet crypto, comme toi, moi et les gens qui vont a priori nous écouter, euh, eh bien, euh, la première fois qu'on entend parler de Bitcoin est plus... Même dans le détail, la première fois où peut-être on va acheter une crypto-monnaie, en l'occurrence le plus souvent Bitcoin, on a tendance à s'en souvenir. On se souvient de là où on était, on se souvient du contexte dans lequel on évoluait. Et ça fait partie du coup des momentum dans la vie où on sait un petit peu où on était, quoi. Hein. Un peu comme la génération de nos parents qui, euh, bah, lors du premier, euh, lorsque le premier homme a marché sur la Lune, c'est exactement quel jour de la semaine c'était, quel était le contexte général, etc. Euh, eh bien, une... je me rappelle parfaitement bien la première fois dont j'ai entendu parler de Bitcoin de manière entre guillemets un peu opérationnel c'est-à-dire autrement que vaguement dans la presse un peu spécialisée geek dans les années 2010-2012 et c'était dans le cadre d'une présentation professionnelle que je devais faire parce qu'à l'époque je travaillais dans l'accompagnement des boîtes, des entreprises à l'acclimatation à l'acceptation à, à, des nouvelles tech et puis à la prise en compte des, 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 des virages technologiques et la blockchain en faisant évidemment partie pour toutes les raisons qu'on connaît euh, J'ai eu à présenter Bitcoin plus en détail, donc c'était en mi-2012. Mi euh, et le truc, c'est que je l'ai noté à titre documentaire, quelque part dans mon, dans mon cerveau encombré. Et comme tout le monde, <rire> des années plus tard, voire maintenant presque une décennie plus tard, il y a cette pensée qui nous hante de « mais pourquoi je ne me suis pas intéressé plus en profondeur ?» Et la seconde question qui vient directement derrière, c'est « pourquoi je n'ai pas cherché à comprendre comment on en achetait Pourquoi je n'ai pas
0: foutu 100 balles
1: là-dedans » ah, et... Pourquoi Et pourquoi je ne suis pas actuellement multimillionnaire en train de vous expliquer à quel point j'ai eu du talent Sauf que pas du tout. Euh, donc voilà, c'était vraiment assez au début. Et puis, c'est vraiment en 2015 où j'ai le moment d'épiphanie. Je ne sais plus exactement comment dirais-je si c'était le milieu début d'année. Mais ce moment où tu dis, OK, là il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc et je vais laisser tomber presque tout le reste. Je vais consacrer le temps de cerveau qui me reste juste à ça. Et c'était toujours dans le cadre d'accompagnement plutôt d'autres entités. Ce n'était pas vraiment à titre perso, c'était dans le cadre de recherche et de, de documentation. Et il y a eu le côté, bah, il faut présenter la chose un peu plus en détail. Et puis, c'est un petit peu comme aujourd'hui quand on présente un projet crypto ou une initiative crypto. J'ai tendance à dire, à, même à mes, à mes rédacteurs, hein, dans le cadre du journal du coin. Quand vous exposez un nouveau projet, un nouveau service, il faut qu'après y avoir travaillé pendant quelques heures, avoir écrit 1000 ou 1500 mots, il faut qu'à la fin, vous soyez vous-même convaincu. Il faut s'auto-fomo. Si à la fin, on n'a pas envie de rentrer dans le truc, c'est qu'on ne l'a pas compris ou mal amené. Et bien là, c'était à peu près pareil. J'ai voilà, eu ce moment de à ce moment-là.
0: Et du coup, à ce moment-là, tu, 2015, tu achètes
1: Absolument pas. <rire> Absolument <rire> pas. Je n'achète pas. Euh, je trafique un petit peu tout ce qui touche au, au wallet. Alors à l'époque, c'était vraiment très rustique. Alors, il faut savoir que ceux qui me connaissent le savent parfaitement. Je ne suis pas, je, je suis croyant pas pratiquant hein, en matière de geekitude. C'est à dire que je suis un, un piètre technicien, un piètre codeur, un piètre développeur. Je connais euh, les, grands, les grands fondamentaux. D'ailleurs, ça fait partie un peu des, des standards dans nos boulots, un peu de, 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 de qui ont vocation à être généraliste, pédagogique euh, et apporter comment dirais-je à être en capacité d'aborder à peu près tous les sujets, mais, mais à n'avoir de profondeur sur réellement euh, rien. Euh, donc, mais quand même à l'époque, je bricole un petit peu avec un wallet, un point date qui traîne sur un ordi. Je vois comment ça fonctionne, je perds le truc, mais, mais je n'achète pas. J'achète pas. Je, je vois comment fonctionne, euh, comment fonctionne. J'apprends en fait la théorie euh, et globalement, j'essaye je, de pratiquer un petit peu comment, comment fonctionne un nœud, etc. Mais guère plus et puis à l'époque il y a aussi évidemment Ethereum qui émerge et c'est pareil c'est un intérêt à titre strictement strictement académique encore une fois une erreur tactique complète s'agissant de mon patrimoine c'est aussi les premières ICO il faut quand même bien imaginer que même si le, le, la folie des ICO ça a été dans le cœur de 2017 les premières ICO c'est quand même effectivement autour notamment de, de, de Ethereum donc ces nouvelles mécaniques à la limite je suis plus intéressé à ce moment-là par le potentiel de nouveaux modèles économiques de levée de fonds que par la tech, auquel, en toute humilité, je ne comprends pas à l'époque grand-chose et euh, dont aujourd'hui, d'ailleurs, j'aurais grand mal à dire que j'ai vraiment, réellement beaucoup euh, progressé. Euh, donc, voilà.
0: Et, et comment est-ce qu'on en arrive, du coup, à passer de « je m'y intéresse euh, » pour le plaisir intellectuel et à devenir rédacteur en chef, quand même, euh, d'un des plus gros médias français sur euh, le sujet
1: Il Alors, se passe dire, quoi un... Je tiens à te le dire, je vais conserver un instant de silence pour bien profiter de, la, de cette question que je trouve parfaitement bien formulée. J'aime bien les concepts de plus gros médias français sur le sujet, ce qui est parfaitement vrai. Voilà, merci, j'ai profité. Euh, alors, comment ça se passe J'ai tendance, alors moi en tout cas, je suis construit un peu comme ça. Quand quelque chose me passionne, j'ai rapidement qu'une envie, c'est d'en parler autour de moi et peut-être d'essayer de le rendre, surtout quand le sujet est un peu chiant et technique, de le rendre intelligible. Euh, ça, c'est une mécanique personnelle. Euh, J'aime bien écrire. Euh, j'aime bien transmettre de l'information, j'aime bien faire en sorte qu'elle soit à peu près euh, compréhensible. Euh, donc finalement, euh, après la documentation à titre perso, après l'immersion à titre perso, et puis les interactions pour expliquer un peu euh, bah, comment fonctionne une blockchain, euh, qu'est-ce qu'un qu qu protocole, qu'est-ce qu'un consensus, etc. Euh, à titre vraiment de loisir, j'ai commencé à rédiger vers 2016-2017 sur un, sur un blog médium qui depuis est passé euh, très vraisemblablement dans les poubelles des internets. Hein, Puisqu'il faut savoir pour la petite anecdote que courant 2017, euh, toujours pareil dans ce rush des ICO, des plateformes à la fois comme Twitter et également comme Medium étaient littéralement saturées de contenus crypto, le plus souvent de piètre qualité, sur fond d'ultra-marketing, bah, un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était les prémices de ça, euh, ce qu'on appelait les... On appelle toujours mais les campagnes bounty, voilà, Il fallait rédiger des articles, il fallait partager des posts dans tous les sens. Ça saturait complètement les réseaux sociaux, ça saturait complètement les plateformes de, de création de contenu, dont Medium. Donc, j'avais commencé, moi, de manière très sérieuse, pour le coup, à, à rédiger des articles sur cette plateforme, à m'apercevoir que ça me plaisait beaucoup, que ça trouvait un peu son public, et puis, euh, donc ce, ce truc-là finit par disparaître, par être banni par la plateforme qui décide un beau jour de, que tout ce qui touche à la crypto, les tokens, le bitcoin, ce n'est pas propre qu il qu'il faut s'en débarrasser. Et à ce moment-là, je commençais à interagir avec l'équipe originelle du journal du coin euh, à qui j'ai proposé tout simplement eh bien, des contenus. Ils m'ont fait le, le plaisir, l'honneur à l'époque parce que pour moi, le, dès 2017, le, le JDC, c'était la référence. Hein, on, on parle de ça il y a cinq ans. Ils m'ont fait le plaisir de m'intégrer assez rapidement au pool de rédac. J'ai commencé à rédiger eh bien, euh, voilà, à ce moment-là. Euh, comme, euh, bah, comme a priori, ça ne fonctionnait pas trop mal, euh, au fur et à mesure, j'ai évolué dans cet écosystème, écosystème dans lequel on a la chance d'être euh, plus, en, plus encore pour très longtemps. Ça se terminera, mais on peut encore s'offrir le luxe d'être des autodidactes. On vient tous d'horizons qui ne sont pas nécessairement tech. Moi, je ne viens pas du milieu du journalisme typiquement. Pas du milieu tech, encore moins.
0: Justement, est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de ta vie d'avant
1: Alors, ma vie d'avant. Donc, je suis un vieux dinosaure, hein, comme tout le monde l'aura compris. Donc, j'ai eu plusieurs vies avant, avant la crypto et la blockchain. Euh, celle qui, qui est la plus intéressante, c'était celle qui constituait, qui, euh, enfin, qui, voilà, qui, qui, me, qui me permettait de faire du conseil stratégique aux, aux entreprises ou aux administrations. C'est très ronflant hein, comme, comme terme, mais ça consistait essentiellement à monter des dossiers sur telle ou telle thématique euh, afin de, de mettre en avant des points, des points un peu stratégiques. Du genre, ce secteur, il faudrait vous y intéresser parce qu'il y a un bassin de croissance. Celui-là, c'est peut-être pas très pertinent de, de mettre autant de pognon alors que clairement, la vague est passée. Euh, donc ça, c'était mon boulot. C'était mon boulot, ça me plaisait beaucoup. Mais arrive un moment, euh, tu t'aperçois que tu n'es qu'un maillon euh, d'une longue chaîne euh, sur laquelle tu n'as pas vraiment de prise. Euh, or, voilà, j'ai toujours eu envie d'avoir un, un impact sur le monde sensible un peu plus important. Et il se trouve qu'encore une fois, dans la blockchain, la crypto, on a cette opportunité dans toute l'adolescence du secteur de pouvoir faire la différence. C'est-à-dire, voilà, toi, ton podcast, par exemple, tu le montes euh, spontanément, j'imagine, à partir d'une ambition, d'une envie. Et il peut changer les choses. C'est-à-dire que tu peux atteindre des gens qui tout à coup vont avoir leur moment d'épiphanie et vont changer l'industrie dans 5 ans. Et ça, c'est assez fabuleux. Alors que mon boulot d'avant, euh, bah, je rendais des docs et des synthèses à des gens qui voyaient euh, leur journée euh, s'égrainer autour de la lecture de centaines d'autres docs et de synthèses. Ça nourrissait une machine globalement euh, qui allait nulle part. Et ça ne me plaisait plus.
0: Ici, voilà. si tu as un vrai impact sur le monde. Mais du coup, à quel moment est-ce que tu en as fait ton métier À quel moment est-ce que ça a été rémunérateur et tu as pu quitter cet autre métier que tu avais
1: Alors, c'est une question intéressante. Il y a eu une superposition pendant longtemps euh, entre mon travail traditionnel, conservateur un petit peu, et mes activités crypto. Alors, les activités de production d'articles pour le JDC ou pour d'autres plateformes qui étaient, euh, qui étaient pour l'essentiel soit de l'ordre du, bénévo enfin, du bénévolat, ce n'est pas le terme, parce que, mais voilà, c'était une, une démarche qui était spontanée de ma part, j'ai fait quelques white papers pour des projets X et Y que, que l'histoire a oublié. J'ai voilà, un petit peu pratiqué comme ça. J'ai gagné un peu de crypto. Euh, J'ai toujours, euh, enfin, le plus possible, essayé d'être très tôt, hein, d'être rémunéré et de payer aussi en crypto. Parce que j'estime qu'en tant qu'acteur de l'industrie, si on ne le fait pas nous, on ne peut pas espérer que le reste du monde s'y fasse. Quoi, hein. Après, pour des raisons fiscales qu'on connaît, c'est compliqué en France. Mais euh, donc, pendant longtemps, ça a été un petit peu cette espèce d'entre-deux. Et je suis full-time, full -time vraiment crypto. C'est-à-dire que tous mes revenus sont issus d'une manière ou d'une autre de l'écosystème crypto depuis environ deux ans et demi. Quand même. Que ce soit au titre rédac-chef, au titre bah, typiquement de, 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 de freelancing pour des projets, de, de conseils, de ce genre de choses.
0: Donc, on peut vraiment dire que les crypto-monnaies ont changé ta vie
1: Ah oui, du sol au plafond, très littéralement. Est-ce
0: que, ouais, est que tu peux nous donner d'autres exemples sur que, ce que ça a changé
1: Alors, on va quittons un peu le focus pognon, parce que même si c'est effectivement l'alpha et l'oméga de notre quotidien, hein, on, peut, on peut prendre des… <rire> comment dirais-je Que ce qui va conditionner notre quotidien, le vôtre, le mien, c'est quand même le, le, la régularité d'une fiche de paye tous les mois et le montant sur la dite fiche de paye, donc ça clairement… Il se trouve que voilà, dans la crypto, on est un écosystème bouillonnant d'innovation, de croissance, de, de dynamique. Donc, il y a moyen euh, d'une part d'en faire son boulot. Alors moi, je le fais typiquement via l'angle, un angle éditorial hein, de production et de management de production de contenu hein, dans le cadre du journal, le JDC. Euh, J'évolue je, 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 au quotidien avec des gens qui sortent des revenus pour évoluer dans, dans l'industrie. Mais dans des métiers maintenant de plus en plus, euh, j'allais dire random, c'est-à-dire que tu peux maintenant bosser dans la dans l'industrie crypto en étant euh, en étant RH, en étant manager. Es pas, tu ne dois pas nécessairement être investisseur ou développeur ou codeur sur la blockchain pour générer un revenu de la crypto. Il y a maintenant tout un panel classique de métiers qui, qui évolue dans dans l'écosystème. Et donc, s'agissant des changements, pour revenir à ta question, donc, les changements de vie, évidemment, sont conditionnés par les, les sous qui rentrent tout à coup grâce à cette passion. C'est-à-dire qu'au départ, on commence par intérêt, par passion, et puis on s'aperçoit au bout d'un moment que, ma foi, ça peut générer des revenus. Mais surtout, de manière, je trouve, plus fondamentale, ça, ça a largement modifié dans le bon sens mon existence, dans la mesure où euh, je me lève le matin, je pense, je pense actualité crypto, je pense gestion de, tout, voilà, de, de toute l'équipe, interaction avec tous les collègues, interaction avec les autres acteurs crypto. Je me couche le soir, je continue à y penser. Avec euh, ma famille, mon épouse bien-aimée, la crypto euh, irrigue l'essentiel de, de, mes, de mes pensées du quotidien parce que le sujet est tellement fondateur Fondamental. Il, est tellement, il peut tellement être à l'origine de tout un tas de choses et à la fin de tout un tas d'autres, qu'on a tendance, quand on est dans le sujet, à, à l'impliquer à, à, systématiquement. C'est-à-dire que quand on va me poser une question extrêmement généraliste sur un sujet qui n'a vraiment rien à voir, je vais avoir tendance à créer naturellement des, des interactions, des mécaniques pour connecter euh, bah, à une approche technologique qui est permise seulement par la blockchain ou à ce que pourrait faire un smart contract pour résoudre cette problématique. J'essaye d'éviter un effet tunnel qu'on a tous, c'est-à-dire de penser que les techno-blockchain, la tokenisation, les cryptos, c'est la solution à tous les problèmes. Il y a tout un tas de problèmes que la crypto n'a pas vocation à résoudre, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de problème. En fait, des choses anciennes fonctionnent bien. C'est pas la peine de chercher à tout révolutionner. Mais pour autant, j'estime que ce qu'il y a derrière, les sous-jacents de la crypto, au-delà du cliché de la chose, ont vocation et ont, sont de nature à pouvoir modifier des choses qui sont extrêmement fondamentales dans nos existences. Et pas seulement des choses économiques, pas seulement le côté bah, je paye plus vite et je paye moins cher, mais des choses qui touchent à la gouvernance, et je n'hésite pas à le dire, à notre fonctionnement démocratique, à notre fonctionnement de, 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 de puissance. Euh, ce sont des, des sujets qui sont, et on le voit en ce moment même, euh, au travers de l'actualité très 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 concrète. Le sujet crypto est un sujet qui va avoir une incidence géopolitique majeure pour les années qui viennent. On commence à voir les prémices avec évidemment le Salvador qui accepte le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du dollar. On le voit avec les problématiques sino-russes cristallisées autour de là, du sujet du minage avec des angles différents. Et puis, on voit par cette capacité et cette obligation qu'ont les banques centrales à travers le monde de s'accaparer le sujet crypto en lui donnant le fauné des, 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 des monnaies électroniques de banque centrale qui, qui jamais ne cite Bitcoin et avec vraiment des pincettes la blockchain, mais qui finalement propose exactement la même chose en beaucoup moins bien et en beaucoup, plus, beaucoup moins libre et en beaucoup plus contraint.
0: Je crois que ce serait intéressant pour nos auditeurs justement de parler de cette différence entre euh, bah, les blockchains privées, les blockchains publiques et, et en quoi... Euh, bah, la différence avec les, les crypto-monnaies des banques centrales.
1: Bien sûr. Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, comment dire, qu'est-ce que ça implique Une blockchain en soi, c'est une technologie qui n'a pas de nature idéologique particulière. C'est un outil. On va avoir trois grands. Alors, je ne veux pas rentrer dans un machin académique, mais on va avoir vraiment trois grands, trois grandes catégories de, 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 de réseaux distribués de type blockchain. On va vraiment avoir la, 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 la blockchain publique, sans aucune barrière à l'entrée, qui est par nature distribuée, décentralisée n'importe qui peut en, peut en mettre en place et animer et coordonner un nœud en sortir. Il n'y a pas du tout de, 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 de censure, il n'y a pas du tout d'impossibilité, enfin comment dirais de conditions pour, pour intégrer le réseau. À l'autre extrémité du spectre, on va avoir ce qu'on appelle donc une blockchain privée, c'est-à-dire que typiquement, une blockchain, vous pouvez la déployer sur trois ordinateurs à l'intérieur de vos bureaux. Elle va fonctionner sur les mêmes fondamentaux techniques, avec le même type de validation, les mêmes consensus. Simplement, elle sera sous le contrôle effectif, réel, concret, des gens limités qui possèdent et qui administrent et qui opèrent un nœud. Donc, on peut tout à fait forquer des blockchains existantes, on hein, va prendre Ethereum parce que c'est le cas, cas d'école le plus classique, et déployer l'architecture déployer sur, sur, sur un gros site avec une cinquantaine de machines, déployer un token ERC, ERC-20 random. Et là, on va disposer d'une blockchain propriétaire. Euh, et enfin, on va avoir un entre-deux qui s'appelle la blockchain de consortium où finalement, on va intégrer. C'est par exemple, typiquement, euh, <rire> ce que Feu Libra, enfin Feu Diem, ex Libra, avait, euh, avait, avait proposé comme, comme, euh, comment comme proposition technologique. C'est-à-dire, euh, Libra, c'était un consortium d'acteurs hein, dans lequel, vous vous souvenez, hein, il y avait typiquement au départ, avant que finalement, ils enlèvent les pattes parce que ça brûle, il y avait, il y avait Visa, il y avait Paypal. Il y avait tout un tas d'acteurs comme ça euh, qui, qui participaient euh, aux côtés de Facebook, enfin feu Facebook donc, euh, et bien à la, à, au management, au, au réseau, du réseau, du réseau du réseau potentiel libre. Donc là, c'était vraiment l'archétype de la blockchain de consortium. Et donc, à chaque fois, l'outil est le même, la techno foncièrement est la même. Euh, évidemment, il y aura des, comment des problématiques en termes de, de masse critique parce qu'une une blockchain publique libre et entièrement décentralisée a une masse critique euh, peut être immense là où une blockchain privée qui tombe sur quelques bécanes va pas avoir les mêmes les mêmes contraintes techno alors là pour le coup je vais pas plus loin parce que je risquerai de dire des bêtises et que, et que je l'évite en public mais pour autant ce qu'il faut comprendre c'est que dans ces trois cas public consortium privé l'outil est le même mais euh, c'est le seuil de liberté et le seuil d'auditabilité bah, euh, et de distribution qui va changer. Une blockchain publique, typiquement Bitcoin, qui est l'incarnation de la blockchain publique absolue, et euh, par sa nature décentralisée, euh, sans barrière à l'entraîne et à la sortie, etc., elle est du coup formellement incensurable. C'est-à-dire que ce qui s'y si opère euh, échappe au contrôle d'un tiers aussi puissant soit-il. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat de qui détient la puissance de minage, qui ne le détient pas, etc., parce que après, on arrive sur ces zones où il y a des débats qui, qui n'ont pas encore finalement trouvé d'issue tranchée. Donc, ce n'est pas tellement le sujet. Ce qui est certain, c'est que toute proportion gardée, la blockchain publique la plus décentralisée et du coup, par nature, la plus libertarienne et la plus, euh, voilà, celle où, où la liberté totale s'exerce le plus, c'est typiquement la blockchain Bitcoin. Et euh, à l'autre extrémité, encore une fois, du spectre, euh, une blockchain... Entièrement propriétaire et entièrement managé et détenu par une entité comme, euh, comme comment -je, le modèle qui est promu par les banques centrales, hein, quelle qu'elle soit, hein, elle réinvente pas la roue, c'est toujours le même modèle. Eh bien, on a l'archétype d'une blockchain qui ne respecte plus le standard un petit peu de valeur, le corpus de valeur qui a initialement été, euh, qui a initialement irrigué et porté l'idée de la blockchain. C'est un débat qui est quasiment philosophique, qui serait de dire l'inventeur du fusil, peut-être après tout, son seul objectif, c'était de la dissuasion et de la défense. Maintenant, le fusil sert à faire la guerre, à agresser, etc. Donc la blockchain, c'est un fusil extrêmement puissant. C'est un fusil qui peut servir à armer l'ONU, mais c'est aussi un fusil qui peut tomber dans les mains des pires, des pires malfaisants. Donc là, rien que dans la manière dont j'utilise cette métaphore, vous comprenez de quel côté je place la malfaisance. La blockchain est utilisée et déployée de manière extraordinairement hypocrite par les banques centrales aujourd'hui pour créer des monnaies centrales, des monnaies électroniques de banque centrale, qui sont euh, de mon point de vue, euh, avec, euh, comment dirais-je, euh, assorties de tous les défauts des monnaies fiat euh, auxquels maximisés par euh, par tout le danger incarné, bah, justement. Euh, par le côté sombre d'une blockchain quand elle est complètement sous contrôle d'un seul acteur. C'est-à-dire, euh, bah, tout ce qu'on aime chez la blockchain, c'est-à-dire l'auditabilité, la transparence, euh, l'invulnérabilité, eh là aussi, on parle d'un outil euh, qui est d'une puissance folle et qui pourrait être retourné contre les gens. Typiquement, euh, eh bien, euh, imaginons un monde complètement dystopique où l'argent liquide disparaît et où l'argent électronique est géré par une blockchain elle-même complètement sous contrôle d'une entité centrale, en l'occurrence la banque centrale, euh, eh bien, ça implique que toutes les transactions seront ultra traçables, hyper traçables, infiniment plus qu'aujourd'hui. Euh, et là, bien souvent, l'argument, c'est de dire « oui, mais bon, il y a des outils de gouvernance, il y a des organes de gouvernance de contrôle des banques centrales, les choses ne sont pas laissées en roue libre complète, etc. » Ce à quoi j'ai tendance à répondre « oui, en, 2002, en 2022, très possiblement. » Et encore, c'est foncièrement faux parce qu'en bah, France peut-être, en Belgique peut-être, aux États-Unis peut-être, mais il y a quand même tout un tas d'États plus ou moins autoritaires, plutôt plus que moins, dont les banques centrales se contentent de décliner les politiques publiques. Donc, un, auto, un État autoritaire, il aurait une banque centrale autoritaire qui sera en capacité d'exercer un autoritarisme, un autoritarisme encore plus, comment dirais-je, plus impactant euh, s'il y a l'utilisation d'un outil comme la, aussi puissant que la blockchain. Et même nous, euh, nous dans nos petites démocraties euh, très confortables, qui semblent très modernes, qui semblent très solides, on n'a pas idée de ce vers quoi on peut évoluer dans 5, 10 et 15 ans. Et comme vous le savez, euh, eh bien, la blockchain a la vocation à durer, a la vocation à être là pour une longue période. C'est un peu une de sa nature. Enfin, sa nature fait en sorte que ça soit le cas. Donc, on ignore euh, de quelle, quelle nature sera l'usage d'un outil aussi puissant que la blockchain qui se retrouve entre, les, entre des mains qui sont partisanes. Et j'arrête là parce que bah, vous voyez bien, j'aime bien monologuer, mais je vous laisse un peu la parole quand même.
0: Merci Helmut pour cette euh, voilà. super parenthèse, mais qui est quand même très pédagogique, mais je, il faut quand même revenir à la question qui était, euh, est-ce qu'on peut dire que les crypto-monnaies ont changé ta vie <rire> Ici, on a découvert <rire> comment elles allaient changer notre vie.
1: <rire> oui, ben, je pense que c'est peut-être plus intéressant pour le coup parce que, encore une fois, ma vie elle a été bouleversée financièrement. Euh, disons financièrement, je ne suis pas en train de dire que je suis, devenu, euh, voilà, que je suis en train de, de, de fumer un cigare au bord d'une piscine, dans une villa de luxe, même si c'est très exactement ce qui se passe. Mais surtout financièrement, dans la mesure où je ne dépends plus d'une entité justement, centrale pour me verser un salaire, mais je dépends de tout un écosystème qui, par effet de vague, me permet de vivre euh, avec un salaire. Et puis, euh, bah, au quotidien, euh, comme vous tous, hein, je suis toujours le nez euh, bah, sur les technos, sur les innovations, sur les, sur les actus, bien évidemment, et un petit peu sur les cours, hein, je, je, je vais quand même l'admettre, même si je n'aime pas trop, euh, je trouve que c'est un sujet dangereux et j'essaye d'être très prudent quand je parle des notions de valeur, des notions de fluctuations de cours, etc., et d'investissement. Mais donc, oui, oui Roxane, ça m'a complètement changé la vie.
0: <rire> Parce qu'en fait, moi, mon podcast, la vérité, hein, c'est, je suis surtout curieuse de savoir quelle est la vie des gens qui participent à la création de cet écosystème et commence, euh, à quoi ressemble leur quotidien et comment les, les proches ont, ont vécu ce, ce changement. Tu me parlais de ton épouse. Est-ce qu'elle n'a pas flippé à un moment où tu lui as dit euh, « Je vais devenir rédacteur en chef <rire> sur le net, euh, <rire> je vais parler des cryptos au quotidien. » Comment est-ce qu'elle a vécu ça, tu vois
1: <rire> Elle n'a pas découvert mon côté un peu déglingué parce que je me suis intéressé tout à coup aux cryptos. Euh, <rire> on se connaît depuis très longtemps, on est mariés depuis très longtemps également. Elle a parfaitement conscience que je suis capable de partir euh, m'investir sur un truc euh, complètement insensé aux yeux de la majorité. Et pour le coup, elle est un petit peu comme ça aussi dans son genre. Elle est beaucoup, plus, euh, beaucoup moins déglinguée que moi pour, pour tout ça, mais, mais pour le coup, elle accompagne le mouvement. Elle s'en réjouit pour moi parce qu'elle voit que je m'amuse. Et Je pense que c'est d'ailleurs un standard qui doit être celui de n'importe quelle association de gens qui s'aiment. Quand tu vois que ton partenaire... Euh, prend du plaisir et, et, et devient heureux de faire un truc. La seule réaction légitime, c'est de l'accompagner et de t'en satisfaire. C'est exactement ce qui se passe. Elles m'aident beaucoup euh, elle me prend évidemment pour, pour un cinglé, mais elle m'aide beaucoup pour tout un tas de choses euh, au quotidien. C'est elle qui gère. Là, on a, on a, des, on a des, une société en, en Polynésie hein, pour, pour coordonner des choses. Euh, elle me donne un, un gros coup de main parce qu'elle, sa spécialité, euh, eh c'est tout ce qui va toucher au, au RH, tout ce qui va toucher aussi à l'organisation d'entreprise. Donc, euh, ses compétences, on, je les exploite souvent. Euh, le sujet crypto en lui-même, euh, alors elle, elle s'y intéresse parce que je passe ma vie à en parler hein, globalement, mais voilà, ça, elle l'inclut dans, dans un panel de, de culture générale plus large. Donc, elle me soutient, elle aime bien, mais pour autant, elle n'a pas de wallet par exemple. Voilà, elle ne manipule pas la crypto, ce n'est pas, pas sa cam. Je le fais pour deux.
0: Bon alors du coup, bon, bien que tu n'aies pas le plus vieux métier du monde, sans mauvais jeu de mots, qu'est-ce que toi euh... tu voulais faire quand tu étais petit
1: ah, quand j'étais petit, alors c'est très bizarre, je voulais être pisciculteur, ça ne s'invente pas. Je voulais élever des poissons dans un bassin, ce qui n'a absolument aucun sens. J'en conviens, je ne le comprends pas moi-même. Donc, j'ai voulu être pisciculteur quand j'étais vraiment, mais vraiment tout petit, hein. genre avant 10 ans. Ensuite, euh, pendant longtemps, et d'ailleurs toujours maintenant, foncièrement, je voulais être paléontologue. Euh, mais attention, euh, au-delà de mon avatar et de mon amour inconsidéré pour tout ce qui touche… Euh, à tout saurien qui dépasse les 3 mètres de haut, euh, c'était du sérieux. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai participé à des chantiers de fouilles paléontologiques, j'ai travaillé là-dedans, j'ai vraiment été investi. J'ai eu une période aussi archéologie, pour le coup, plutôt à la fac, avec, avec le, le, voilà, un ben, focus plus sur l'humain plutôt que sur l'animal, pour le coup. Et donc, c'était ça, mes, 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 comment mes, mes ambitions initiales, donc ratées déjà. Mais <rire> voilà, ça vient de là.
0: Tu as, tu as plusieurs projets, je pense, dans, dans la cryptosphère, si on peut dire ça comme ça, donc rédacteur. Comme chef, tout le monde. Mais tu me racontes un peu plus sur le Dino euh, Vox Club.
1: <rire> ah oui, mais tout le monde a envie de savoir des choses sur le Dino Vox Club. Et ça me navre à chaque fois d'être obligé de dire que c'est long, parce que c'est un petit projet que je fais... Euh en parallèle de tout le reste, ce qui, ce qui me tient déjà bien occupé. Donc, le, Dinovox, le projet Dinovox, c'est euh, un projet de, de collection NFT qui s'inscrira dans un métaverse plus global. Métaverse dans lequel, effectivement, il y aura une Dinovox Island. Et c'est là que eh bien, tous, les, tous les heureux détenteurs de Dino pourront eh bien, euh, se servir de leur NFT pour, pour, pour pour tout un tas de choses, euh, voilà. Et Dinovox Island s'inscrit dans un schéma plus large euh, qui concerne pour le coup euh, très, très euh, directement la Polynésie française, puisque euh, autant je m'inspire beaucoup, parce que j'ai un profond respect euh, à la fois pour le projet et pour les gens qui l'animent du type Sébastien Borgé, je m'inspire beaucoup de ce que fait The Sandbox, c'est-à-dire cette logique de métaverse à partir d'une carte sur laquelle on peut évoluer, sur laquelle on peut rentrer les de la possibilité de créer des expériences, etc. Mais c'est, comment dirais-je, un environnement virtuel sur lequel il y a une injection en fait, de projets, de marketing, etc. Moi, mon projet dans lequel s'inscrit Dinox c'est un projet qui sera à cheval entre eh bien, un environnement fantasy euh, donc virtuel, etc. Alors, typiquement, encore une fois, Dinovox Island, qui n'existe pas en vrai, hein, j'en suis navré, mais ce serait mon plus beau souhait. Mais voilà, il y aura l'île de Dinovox, mais il y aura aussi la, euh, comment la transposition de véritables îles polynésiennes de l'environnement océanien. Et sur ces différents, euh, différents sites, il y aura des landes, hein, il y aura euh, voilà encore une fois une architecture un peu semblable à, à, à The Sandbox, parce que je le, je le précise à chaque fois, parce que ça permet de rendre la chose plus intelligible, mais avec une interconnexion euh, très, très étroite avec l'économie réelle. Parce que foncièrement, j'ai tendance à considérer que la prochaine étape, l'étape indispensable de toute notre industrie, au-delà des crypto-monnaies, qui ne sont finalement qu'un use case un peu facile, c'est vraiment de trouver, de multiplier les passerelles entre notre environnement techno, virtuel, blockchain, et l'économie concrète et réelle. Il ne s'agit pas de la remplacer. Il ne s'agit pas d'imaginer que parce que tout à coup, il y a les métaverses dans tous les sens, on va vivre avec un casque VR dans un environnement post-apocalyptique où il ne se passera plus rien dehors. Il y aura toujours Internet, il y aura toujours les boutiques physiques, il y aura toujours les parcs pour aller courir, et fort heureusement. En revanche, il faut trouver des interconnexions. Et mon projet d'Innovox s'inscrit dans cette mécanique-là, une mécanique de métaverse qui sera en partie, euh, en, comment en correspondance avec la réalité physique, tangible, des îles polynésiennes, et qui auront vocation à promouvoir ce qu'il s'y passe les initiatives artistiques, les initiatives commerciales, les initiatives de gaming, que sais-je, etc. Donc ça, voilà, le projet Dinovox, finalement, c'est le Dinovox qui cache la forêt des Dinovox.
0: Ah ah Et du coup, tu viens de me faire un petit peu rêver en parlant d'île de... polynésienne. Ben oui Helmut, c'est le moment maintenant de nous offrir toutes les infos christiane que tu as sur ce petit secret de polichinelle avec lequel tu nous tises depuis <rire> quelques semaines. Dis-nous tout
1: <rire> Ok, donc c'est le secret le moins bien gardé de l'écosystème crypto. Et, et on en parlait un petit peu aussi en back-office. Bah, quand, le, quand le podcast va sortir, a priori, il y aura beaucoup de choses qui ont été rendues publiques. Donc, le 5, 6 et 7 juin prochain, donc littéralement demain, hein, pas pour me mettre la pression, euh, la Polynésie et plus exactement les îles de Tahiti et Mauréa, île de Mauréa où je réside, où je vis, vont accueillir le Polynesian Island Crypto Summit, ou PIX. Alors, le PIX, qu'est-ce que c'est Ça va être trois jours d'événements, de conférences, d'animations sur le sujet crypto, blockchain, token, et tout ce qui gravite autour. Euh, ça sera l'occasion de faire venir des gens de l'écosystème. Alors, je ne peux pas rentrer parce que je ne sais pas si d'ici la publication et la diffusion, j'aurai eu des confirmations publiques. Donc, malheureusement, je ne peux faire que du teasing, mais il y aura du beau monde. Il y aura du beau monde qui sera là pour donner des conférences. Ça sera retranscrit, euh, retransmis, pardon, euh, soit en live, soit en différé sur le site officiel de l'event. Donc, on aura une, une, un accueil physique où on attend à peu près euh, 700, 800 personnes. Donc, c'est un public qui va être un public polynésien. C'est un événement qui est à destination du public polynésien, mais qui, pour autant, bien évidemment, va pouvoir être suivi par n'importe qui à travers le monde. Euh, donc ça, c'est pour le cadre global. Euh, ça va s'inscrire dans quelque chose d'un tout petit peu plus large qui va euh, ressembler un peu à un village crypto euh, mis en place sur l'île de Moléa, euh, avec eh bien, tout, ce qui va, tout ce qui va avec, c'est-à-dire euh, bah, des interviews, des ateliers, de l'animation, de la vidéo. On va en parler sur YouTube, sur le YouTube du JDC. On va en parler sur les réseaux. Euh, tout le monde sera invité à, à interagir hein, autour de cet événement. Et euh, le PIX, en fait, euh, il va suivre deux objectifs éditoriaux. Le premier, ça va être d'exposer la Polynésie en tant qu'endroit très attractif pour venir y faire des affaires dans le domaine blockchain. Euh, sous-entendu, on sait qu'on a une industrie qui est extrêmement éclatée à travers le monde. Euh, c'est un fait. Et pourquoi c'est le cas C'est parce que tout simplement, elle le peut. Euh, on est sur des technologies où il est possible d'interagir avec un simple ordinateur connecté à Internet, où il est possible de, de travailler très littéralement eh bien, en étant dispersé à travers la planète. J'en suis un petit peu l'incarnation. Et la Polynésie présente évidemment des avantages qui sont peu connus. Alors, outre le fait que c'est techniquement le paradis, donc, Je vous encourage à venir vérifier par vous-même. On a un environnement qui est extrêmement stable d'un point de vue institutionnel. On a toute la technologie et tout l'environnement technique qui permet de travailler, au même titre que n'importe où ailleurs dans les grandes capitales dans le monde. Mais ça, les gens le savent peu. Ils pensent tout de suite en matière crypto. Ils vont penser à la Zug Valley, ils vont penser à Dubaï, ils vont penser à Singapour. La Polynésie, c'est une carte postale posée dans le bureau qu'on regarde des fois en se disant oh, « qu'est-ce que c'est joli ». Mais en réalité, la Polynésie, c'est un endroit où on peut bosser et c'est un endroit qui a une fiscalité qui est assez sympathique aussi. Et là, au-delà de tous les blabla que je peux vous faire sur la qualité de l'eau du lagon, la vie animale et puis le fait de pouvoir travailler ici, bah, le fait de ne pas se faire, euh, ma foi, euh, comment -je, confisquer, euh, comme ça peut l'être hein, à d'autres endroits dans le monde, euh, le fruit de son labeur, c'est un, un argument sympa. Donc, l'idée, c'est de montrer que la Polynésie a des arguments et de le montrer à l'industrie euh, crypto-internationale. Et par ailleurs, c'est de montrer et d'exposer euh, auprès du tissu entrepreneurial euh, et à la jeunesse polynésienne les opportunités offertes par euh, tout le continent blockchain. Parce qu'en fait, on, tu le sais aussi tout comme moi, on est dans un secteur qui est très en demande de compétences. Donc, les Polynésiens ont vocation à se faire exposer les opportunités d'emploi, de croissance, de développement qu'offre l'écosystème. Donc, ça voilà, c'est à peu près le, les fondamentaux.
0: Okay. Comment ça se passe justement les cryptos en Polynésie actuellement Est-ce qu'il y a pas mal de meet-ups Est-ce qu'il y a des jeunes qui créent des startups
1: L'écosystème est extrêmement éclaté. Alors, il est éclaté conformément aux côtés. On a 118 îles, 118 mm -hmm. îles en Polynésie, donc les gens sont, sont vraiment littéralement partout, même si l'essentiel de l'activité se concentre sur les îles de Tahiti et Moéa. Euh, donc il y a peu d'interactions il n'y a pas d'entité qui permettent de lier un petit peu tout ça alors j'ai des idées et projets depuis longtemps sous le coude mais très honnêtement manque de temps manque d'énergie donc euh, j'espère bien que le sommet de pics va permettre d'initier quelque chose c'est même ce qui va se passer hein. euh, donc il n'y a pas vraiment de, de meet-up il, euh, il y a eu des, des, des petites choses qui sont apparues au gré des, des gens qui étaient là parce que c'est aussi un territoire de transit on a la chance d'avoir des bitcoiners historiques qui passent un peu régulièrement. Et quand je parle de bitcoiners historiques, je parle de gens qui étaient là en 2010, hein, notamment des Américains mm -hmm. qui ont vraiment côtoyé de manière extrêmement littérale, littérale Satoshi Nakamoto. Quoi. Donc, c'est des gens, euh, des Américains notamment, qui, qui, qui sont ici, avec lesquels on peut parfois interagir euh, et qui sont, qui sont de nature à pouvoir un petit peu animer, mais c'est très ponctuel. Et le problème en revanche, et ça c'est plus embêtant euh, qu'on a ici, et c'est propre à tous les territoires ultramarins, malheureusement, c'est qu'on a une prolifération de toutes les arnaques qui tournent autour de la crypto, autour du marketing de réseau, les MLM, les pyramides de Ponzi, tous les machins qui ne marchent plus trop en métropole ou en Belgique ou en Europe parce que c'est cramé depuis euh, mille ans. Ici, ça marche toujours parce qu'il y a... Un, une acculturation, un manque un petit peu de connaissance etc. ce qui fait que ça... et puis en plus je vais être très très clair dans ce que je vais dire il y a, il y a une, une bienveillance ici et une forme un peu de naïveté qui fait que les gens sont des victimes idéales pour les escrocs de tout poil. Donc la démarche du PIX, c'est ça aussi, c'est de créer du structurel, de l'infrastructurel pour dire, voilà, on ne va pas arriver pour vous dire, pour dire aux gens, euh, bah, euh, viendez faire du trading de crypto, vous allez devenir riche, Lambo to the moon, mais pour dire, euh, ok, voilà les opportunités économiques, voici les opportunités d'entreprise. Ce n'est pas le bout le plus facile hein, par lequel prendre le problème, clairement, hein, ce n'est pas le bout le plus sexy, on le sait. Hein. Mais pour autant, moi, mon discours, c'est ça. À la limite, si je pouvais faire un sommet de trois jours sur la blockchain et les potentiels de croissance de la tokenisation globale, et si je pouvais éviter pendant trois jours les termes crypto-monnaie et bitcoin, je t'assure que je tenterai le coup. C'est évidemment impossible, ce serait stupide formellement. Mais tu vois, c'est ça, ça le truc. L'idée, c'est d'avoir euh, un event et une infra, un infrastructurel en Polynésie qui fait que les gens peuvent être accompagnés, peuvent apprendre en toute sécurité, euh, et voir surtout les opportunités pour eux de croissance humaine, intellectuelle, et pourquoi pas financière, en, en cadrant bien le truc.
0: Est-ce que euh, tu es euh, seul pour monter ce projet enfin, Évidemment, tu n'es sans doute pas seul, mais qui, qui est le profil des gens avec qui tu travailles Est-ce que vous êtes soutenu par euh, l'État pour pouvoir faire ça
1: Alors, Je suis soutenu local, euh, par le, le gouvernement local. Alors, la Polynésie a une certaine autonomie qui se matérialise notamment par l'existence d'un gouvernement euh, qui est constitué de ministères. Hein. C'est exactement comme en France. Où, alors, c'est un peu différent de la Belgique, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Euh, donc, je suis en partenariat avec le, 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 comment le ministère qui est en charge du numérique et plus précisément la Direction Générale de l'Économie Numérique, la DGEn. Euh, donc, on a le, le, le soutien et euh, comment la bienveillance des autorités locales qui ont bien compris la pertinence du truc. Alors, ça a demandé beaucoup de pédagogie, hein, tu l'imagines bien. Les premières réactions, c'est « ouais, bah, vous voulez vendre du bitcoin, ouais, ça, ça monte, ouais, mais là, c'est descendu », enfin, le n'importe quoi habituel. Euh, je bosse en, en proximité aussi avec des entités euh, qui se… Alors, l'équivalent, euh, ça ouais, c'est pas l'emploi, c'est ça en France. Euh, je suis resté sur la NPE, moi. Donc là, typiquement, avec le, le service, euh, service qui s'occupe de l'emploi, pour, pour mettre en avant le code, on va mettre une organisation euh, à TCV, enfin, en, en, la, le, le site de l'event euh, le va être adapté pour recevoir les candidatures des gens pour les redispatcher, pour recevoir aussi euh, eh bien, euh, les offres que pourraient émettre la, les, les acteurs de l'industrie qui vont participer au sommet, et puis les autres hein, qui, qui l'accompagneront au titre de sponsoring. Donc, on est accompagné par ces entités-là, euh, par des entités purement crypto, françaises et internationales. Alors Je ne peux pas le, le dévoiler pour le moment. Donc, on a quand même pas mal de, de monde sur le pont. Euh, et puis là, dans les prochains mois, ça va beaucoup monter en puissance.
0: Ok, ok. Parce que, disons que ça va avoir un énorme impact au niveau local sur la jeunesse, oui. en fait, polynésienne
1: Ça a vocation. Ça a vocation à, à être signifiant comme événement. Oui. Euh, ça a vocation à avoir de l'impact parce que ça a vocation à avoir du sens. C'est-à-dire que, alors, typiquement, là, pareil, je suis, en, je suis en discussion avec la chaîne de télé… Euh... Ah, retour du bébé
0: Pardon, mais donc, euh, ça va avoir un très, très bel impact, j'en suis certaine, quoi. surtout dans les îles, en fait.
1: Yes oui, je, je, je pense que ça peut être. Euh, il peut en émerger une forme de modèle, euh, à la fois en tant que, en tant que, que tel, hein, l'événement lui-même. Bon, on ne réinvente pas la roue. Euh, alors, euh, comment dirais-je vous, vous noterez qu'il n'y a pas Bitcoin dans le nom de mon, de mon event. Enfin, de mon event. Notre event. Hein, Pardonnez-le. Euh, non pas que, ça, que Bitcoin ne soit pas l'alpha et l'oméga. Pour nous tous, on a un petit intervieweur qui ponctue. <rire> ah, c'est magnifique. <rire> euh, donc, euh, Bitcoin, à titre viscéral, à titre individuel et intellectuel, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga. Hein. Euh, et je pense que ça devrait, de manière saine, être un peu le cas pour tout le monde. Ça va l'être moins pour la toute nouvelle génération. C'est le cas débarqué en 2021, pour lequel Bitcoin, c'est presque un shitcoin comme les autres, tu vois mais pour autant, euh, pour autant, ce qui m'intéresse, c'est de faire un sommet qui est structuré autour de la notion de développement et de croissance autour de l'économie on-chain. Euh, et Bitcoin, dans toute sa, son, son, son antique splendeur, euh, eh bien, euh, ce n'est pas l'unique axe pour tout ça. Il y a des, des vecteurs de développement aujourd'hui multiples, y compris dans des initiatives de nature euh, foncièrement privée c'est-à-dire pas du tout conforme à la, à la philosophie initiale de Bitcoin avec son, son côté décentralisé, distribué, anonymisé, mais qui euh, qui, mérite, qui ont le mérite eh d'être vecteurs de croissance concrète.
0: Écoute, Helmut, j'avais encore plein de questions du style, j'avais envie de parler anonymité avec toi, j'avais envie de parler de tous les, les scams que tu aimais débusquer, toutes les arnaques que tu aimais ouais. dénoncer, j'aurais voulu savoir aussi euh, si tu avais des, des petites anecdotes de, depuis que tu, que tu es rédacteur en chef. Mais euh, je vois que ça va faire une heure qu'on papote déjà. <rire>
1: mais mais vous, vous le savez, quand vous m'invitez, que je suis d'une pipelette, c'est quand même pas une surprise, je ne prends personne en piège. <rire> on, on refera, il n'y a pas de souci, on fera un deuxième épisode. Et puis de toute façon, euh, de toute manière, euh, comment dirais-je, quand le, quand le Pix va, va déployer ses, ses glorieuses ailes, euh, eh bien on pourra aussi se faire un direct dans ce contexte. Alors Parce que bon, vous l'avez compris, hein, le, le Pix, c'est trois jours. donc C'est dimanche, lundi, mardi. Mais y aura, ça s'inscrira, ça, ça sera le joyau enchâssé dans quelque chose de plus large qui commencera dès le 1er juin et qui se continuera jusqu'au 15 juin avec tout un tas de choses. Donc, on fera du podcast, on fera, on fera de, de, de la vidéo, on fera tout un tas de trucs. Je, je, voilà, il y aura, y aura tout un tas d'opportunités et on pourra aborder plus en profondeur les sujets. Il euh...
0: euh, y a le feu ah.
1: Je ne sais pas si tu m'entends, euh, oui. mais là, pour le coup, j'ai une coupure de courant. Donc, euh, <rire> si ça se trouve, ça va faire quick d'un coup. Là, on est sur onduleur, mais tu, ne m'en veuillez pas. Ce n'est pas de la malpolitesse. Ça s'arrêtera fait au milieu d'une phrase.
0: Eh bien, ce n'est pas très grave. Je crois qu'on va, on va se quitter ici. Mais avant ça, place aux questions, Raphaël. Quelle est la première chose que tu fais le matin en te réveillant Je
1: me brosse les dents. <rire> le soleil,
0: Le soleil à Paris ou la pluie à Tahiti
1: Oh la pluie à Tahiti à 1000%
0: <rire> Quel livre lis-tu en ce moment
1: Je ne lis pas de livre je me contente d'arpenter Internet dans tous les sens.
0: Sur quel projet crypto francophone nos auditeurs devraient absolument se pencher actuellement
1: Oh euh, non, pas de conseil en investissement, pas de conseil en intérêt.
0: Et attention, hein, je parlais genre de sandbox, hein, tu vois, c'est <rire> ouais, international. C'est je...
1: international, ouais. Oh, ouais, bah, je me méfie parce que, encore une fois, je suis, oui. je suis très vigilant sur la lourdeur de la parole.
0: <rire> Tout à fait. Qui serait, selon toi, quand même la personne à suivre dans la cryptosphère francophone en 2022
1: Ah, la personne à suivre, alors euh, clairement, euh, clairement Maxime Prigent. Est, il est à cheval entre crypto et, et marché traditionnel, mais c'est un extrait d'intelligence quotidien.
0: Hey, super. Euh, si tu avais quand même 100 euros à investir, dans quoi tu les investirais toi, en sachant que ce n'est pas un conseil d'investissement
1: Ah, euh, là tout de suite, euh, avec tout ce que je sais, si je s'emballe balles à mettre euh, dans un... Waouh <rire> Ce n'est pas un conseil d'investissement, euh, les amis, hein. euh, mais très probablement dans Utrust.
0: Est-ce que tu crois au Métaverse Oui, à 100%. Et les NFT Oui, à 200%. <rire> Quelle est la dernière chose que tu fais avant d'aller dormir
1: <rire> Je me brosse les dents.
0: <rire> et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh, Réussir à ne dormir que 3 heures par nuit, ça m'arrangerait beaucoup.
0: Ah, ça nous arrangerait tous. <rire> mais je ne te souhaite pas ça parce que sinon <rire> tu vas être déglingué. <rire> si
1: oui, bien. Je arriver à ce stade de toute manière. Un peu plus, un peu moins.
0: Sur ce, je te souhaite par contre, non pas de dormir 3 heures par nuit, mais d'avoir beaucoup de succès avec le pix et, euh, et pour... Ma... Que tu entreprends. Je te dis à très bientôt.
1: Un grand malou. Roxy, à bientôt. Salut Nana.